0: Boer.
1: dag Just de Boer. Nee, Hallo <laughs> <laughs> <Just.
0: laughs> dit, dit is nog nooit zo
2: snel fout gegaan. <laughs> Oké, okay. sorry, ik ga even. <laughs> Welkom bij Coffee Code Podcast, de podcast voor en door geneeskunde studenten, waarbij wij gewapend met een kop koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieko. Co. Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Pa pa, pa, para, para. para. Welkom bij Koffie Code Podcast, The special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En in de special gaan wij een gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus. De feiten en cijfers liegen er niet om. Er is veel aandacht voor en ook wij willen een aantal impressies met jullie delen.
1: Vandaag interviewen wij anesthesioloog Dr. Just de Boer. Werkzaam in het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem om te praten over zijn vak in tijden van de COVID-19-uitbraak. Dokter De Boer, welkom.
0: Dank je. Dank voor de uitnodiging.
2: Um, voordat wij inhoudelijk op uw vak in kunnen gaan, moeten wij altijd één ding weten. En dat is, hoe drinkt u uw koffie? Zwart. Zwart. Ja. Dat is recht toe, recht aan. Ook hoe u het zegt. Geen twijfel over mogelijk.
0: Koffie moet je gewoon proeven. En dat doe je natuurlijk het best door het uh, zonder suiker op melk uh, te proeven.
1: Er wordt altijd over anesthesiologen gezegd dat ze veel koffie drinken. Klopt dat?
0: Ja, ik drink wel veel koffie, ja. Ik ben ook een enorme koffiesnop, eigenlijk. Uh, want ik hou eigenlijk niet van de koffie die we in het ziekenhuis uh, aangeboden krijgen in de grote apparaten. Dus ik heb er ook voor gezorgd dat er op onze afdeling goede koffiezetapparaten zijn.
2: Kijk eens aan. Dan kunnen we nu over naar de orde van de dag en de reden dat we u bellen. U bent tijdens deze coronacrisis namelijk een van de anesthesiologen die zich juist blijft focussen op de reguliere zorg. En u bent dus niet werkzaam op de Intensive Care. Kunt u eens vertellen aan ons hoe de anesthesiologische zorg nu geregeld is?
0: In uh, Arnhem, in het Rijnstatenziekenhuis, uh, bestaat onze vakgroep uit 24 uh, personen. Zes daarvan deden al voor een deel zo rond de 70, 80 procent van hun tijd besteden ze op de IC. En uh, toen corona echt uh, meer aandacht ging vragen... hebben we met elkaar afgesproken dat zij dat fulltime zouden gaan doen. En toen dat onvoldoende was... hebben we uh, de overige 18 personen in twee groepen opgedeeld. Negen uh, van hen gingen naar de IC om daarbij te springen. En uh, negen bleven op de OK. We hebben gekeken naar uh, de mensen die het kortst geleden nog intensief op de intensive care hebben gewerkt. En dat waren natuurlijk met name de jongere mensen. Die hebben tijdens een opleiding cursus uh, IC uh, gedaan. Dus we hebben ervoor gekozen om de jongste groep naar de IC te sturen... en de oudste groep, naar behoor helaas toe, op elkaar OK te houden. En ook qua risico kwam dat eigenlijk het beste uit... omdat de uh, ja, ouderen uh, toch wat kwetsbaarder zijn.
1: Had u, als het aan u had gelegen... Um op de IC willen werken tijdens deze crisis?
0: Uh, ik had het wel leuk gevonden om het weer iets anders te doen. Toen ik net klaar was met uh, de opleiding aan de fysiek, was de IC, hoorde wat meer bij het vak dan dat nu het geval is. Ook de specialisering heeft in ons vak wel uh, uh, toegeslagen. Dus je moet eigenlijk wel ervoor kiezen om dat bij te houden. Er is nog een hele aparte registratie voor. Je moet minimaal 60% van je werkzaamheden moet je op de IC doen... Uh, om intensivist te mogen blijven. Uh,
2: dus het vergt wel wat?
0: Dat, dat vergt wat voor je.
2: En het had dus ook wel wat omscholing gevergd als u uh, op de IC had moeten werken?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Nou, is, het ligt ons vak natuurlijk wel heel dicht bij de, bij de intensive care. Tijdens de uh, operaties zijn we eigenlijk ook bezig met dezelfde dingen als waar de intensivisten op de IC mee bezig zijn. En dat is namelijk het inleven houden van de patiënt door hun vitale functies zoveel mogelijk te steunen. Dus wat dat betreft zitten we wel dicht bij elkaar.
1: Absoluut. En u, u zorgt als anesthesioloog... dat de normale zorg op de operatiekamer door kan gaan. Um, u noemde net wel even dat die anders is dan voorheen. Hoe, hoe is die zorg nu anders, de reguliere zorg op de operatiekamer?
0: Nou ja, sinds de uitbraak van corona is er wel wat veranderd. Voor de corona had je wel wachtlijsten... omdat we natuurlijk met name de acute zorg eerst willen doen... en ingrepen die ook op... Maar op een relatief korte termijn, kunnen, die moeten wat langer wachten. En mensen die aan iets geopereerd worden, wat helemaal geen acute zorg is, die moeten soms wel uh, twee, drie maanden wachten voordat ze geopereerd kunnen worden.
2: En heeft u daar voorbeelden van? Welke operaties kunnen wachten? Ja,
0: er zijn bijvoorbeeld uh, cosmetische ingrepen, die kunnen vaak wel wat langer wachten. En ook uh, bijvoorbeeld kaakoperaties, dat is ook voor een deel cosmetisch, maar ook uh, om een betere functie te krijgen van het hele taakgevricht. Maar dat heeft niet zoveel spoed dat dat uh, binnen 1-2 weken moet plaatsvinden.
1: En welke operaties laten jullie bijvoorbeeld nu nog wel doorgaan?
0: Toen, dus de uh, tijd die we konden besteden op de OK uh, beperkt werd, hebben we afgesproken dat in eerste instantie alleen de categorie 1 zorg doorgang mocht vinden. En dat zijn mensen die levensbedreigende aandoeningen hebben. En dat zijn dan dus de oncologische zorg. Dus de mensen die kanker hebben, werden nog geopereerd. Mensen die bijvoorbeeld een afstervende been hadden... werden aan hun bloedvaten geopereerd. Uh, Keizersmedus en uh, andere zorg. beroemde bevalling, dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Dat kan je niet plannen. Maar dat, dat was het eigenlijk wel. Op het hoogtepunt van de coronadrukte.
2: En hoe zit het dan, uh, dokter De Boer, met coronapatiënten? Stel, een coronapatiënt um, of iemand met verdenking corona... Uh, bijvoorbeeld een lichte vorm, krijgt een appendicitis. Wordt die dan geopereerd? Het
0: meest lastige is eigenlijk om uh, patiënten... die identificeren die corona hebben. Er zijn een aantal uh, tests die je kan doen... waarvan de neus op het is. Hè. Het lastige is dat die test die is niet 100% uh, gevoelig is. Dus er zijn mensen die corona hebben... die toch negatief testen. In de periode vlak voordat je ziekteverschijnselen krijgt... kan je al wel bespettelijk zijn. Ja,
2: dus... Komt dat dan op neer dat die patiënt met die appendicitis dus toch door, wordt geopereerd?
0: Covid is geen reden om iemand niet te opereren. Nou, als bekend is, door, door al eerder onderzoek, dat een patiënt corona heeft... dan wordt die uh, voor een levensreddende ingreep wel geopereerd. Dus als je echt ziek bent van je binnendarm, darm... Ja, dan kan je daar zo ziek van worden dat je daar kan, kan, kan overlijden. En dan zal je daar wel aan geopereerd worden. Uh, dat heeft risico's, met name voor de patiënt, omdat patiënt die een blinde darmontsting krijgt, ja, die moet narcose geven om geopereerd te kunnen worden. En uh, die beademing die is heel ongunstig voor iemand die een virusinfectie heeft, wat met name op, uh, op de longen slaat. Dus als je die patiënt als je een andere aandoening heeft, waarbij je eventueel kan uh, zijn operatie dan uitstellen, uh, één of twee weken, dan zal dat altijd uh, verkozen worden.
1: Heeft u al wel eens die keuze moeten maken?
0: Nee, ik heb helemaal geen patiënten gezien waarvan we wisten dat hij COVID had.
2: En dokter De Boer, u vertelde aan het begin dat veel operaties zijn verschoven of uitgesteld. Uh, zo kan ik me zo voorstellen dat uw baan ja. als anesthesioloog op de OK een stuk minder, ja, hoe kan ik het zeggen, uh, interessant misschien is. Een stuk minder druk voor u, misschien wel een stuk minder leuk. Hoe ervaart u dat?
0: Uh, nou, we hebben het absoluut rustiger gehad dan uh, in de periode, hè, dan in een normale periode. Maar we hebben het werk ook moeten doen met minder uh, collega's. Dus dat betekent eigenlijk per saldo... dus dat iedere anesthesioloog had een min of meer vergelijkbaar druk bestaan. En, uh, de operaties die wel doorgang vonden... dat waren eigenlijk allemaal operaties die ook echt door moesten gaan. Dus dat waren eigenlijk allemaal echt zieke patiënten... en uh, met serieuze aandoeningen die we dus toch moesten opereren. Spannende
2: operaties, dus eigenlijk
1: wel weer interessant werk voor u.
0: Dus eigenlijk zeker niet minder interessant dan anders.
1: En um, zijn jullie bang voor een bepaalde piek van operaties? Dus als dit allemaal weer een beetje gaat liggen... dat er toch wel heel veel patiënten toch ineens wel weer die operaties moeten krijgen. Hoe gaan jullie dat opvangen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, en daar zijn we achter de schermen uh, met een groot groep mensen... wel met deze hoe we dat moeten doen. Uh, want er is inderdaad nu een pool ontstaan van mensen die wachten op een operatie die dus weliswaar uitgesteld had kunnen worden. Uh, maar dat moest niet eindeloos uitgesteld worden. En je merkt dat toen corona net uh, in zijn, uh, zijn hoogtepunt had... dat mensen ook angst hadden om naar het ziekenhuis te komen. En nu het iets beter lijkt te gaan... mensen minder angst hebben om naar het ziekenhuis te gaan... om toch die operatie te gaan. zegt
1: overleggen. Zijn er al concrete dingen die jullie kunnen hierover kunnen vertellen... hoe jullie dit gaan opvangen?
0: ja, nou We zijn al aan het uh, opschalen. Uh, met opschalen bedoelen we dat uh, het aantal operatiekamers... wat beschikbaar is voor operaties, dat wordt langzaam uitgebreid. Ook omdat met name het uh, personeel dat op de operatiekamers werkt... zoals de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers... nog voor een deel uh, werken op de intensive care. Gaat dat mondjesmaat. Maar uh, ja, we zijn wel bezig met uh, de categorie 2 patiënten te doen. Een categorie 2 patiënten. Dat zijn mensen die hebben een aandoening... die dus wel even uitgesteld kan worden. Hè. Een week of zes, zeven is geen probleem. Maar liever niet langer dan bijvoorbeeld drie maanden. En dan moet je denken aan een aandoening... bijvoorbeeld uh, cholesteatoom van het oor... waarbij je uiteindelijk verhoorverlies uh, kan gaan krijgen. En zo zijn er wel meer dingen die... Nou, wel eens kortdurend uitgesteld kunnen worden... maar waarbij je dat niet maanden wil uitstellen. En daar zijn we nu met name mee bezig.
1: En mijn vraag... Om even terug te schakelen naar de, naar de COVID-situatie. U werkt, bent zelf daar niet werkzaam op. Maar wat ziet u nou bij uw collega's die wel um, ja, dagelijks geconfronteerd worden... met ja, het, het verzorgen van uh, COVID-patiënten?
0: Um, ja, is, dat is toch een andere tak van sport. Wij hebben op de operatiekamers natuurlijk veel patiënten die we zien... gedurende een korte periode. En dan gaan ze ook nog naar met een afdeling terug... En dan zijn we het contact kwijt. Op de IC uh, liggen patiënten en kopen patiënten, die dat vaak wel twee, drie, soms vier weken. Omdat het toch een hardnekkige pneumonie is die mensen erbij krijgen. Uh, die niet alleen de long aandoet dus Dus ja, de pneumonie doet natuurlijk name nou de long aan. Maar het hele lichaam wordt ziek en steeds meer organen krijgen het moeilijk. Dus die, uh, die ziekteperiode op de IC is uh, dan vrij langdurig. Ja, en dan zie je dus uh, ja, wat langer dezelfde patiënten. En dan is het natuurlijk ook emotionele als het op een gegeven moment niet goed gaat. Uh, ja, we weten natuurlijk ook dat een kwart van de patiënten die op de IC terechtkomen... het niet halen en overlijden. dus overlijden. Uh, ja, dat is toch heftig.
2: Ja, dat lijkt me ook. En um, dokter Boer, ook al werkt u dus zelf op dit moment niet uh, op de intensive care... u bent natuurlijk anesthesioloog en u heeft alle kennis van dien... En wij zijn natuurlijk geneeskundestudenten. Zouden we ook wat medische vragen op u kunnen afvuren?
0: Ja, ze en ik hoop dat ze kan beantwoorden.
2: Ja, want wat wij ons nou als allereerst afvragen is... wat is nou een criterium voor een coronapatiënt om op de IC terecht te
0: komen? Uh, dat is toch over het algemeen een zuurstoftekort. Want je dus merkt dat de infectie met corona je alveoli zodanig uh, beschadigt... dat ze onvoldoende zuurstof kunnen opnemen... en dat je dus een mindere hoeveelheid zuurstof hebt in je bloed. Je weet natuurlijk ook als studenten allemaal wel dat het lichaam over een enorme reservecapaciteit bevat. Maar als er meer en meer longweefsel uitvalt, dan zal je toch op een gegeven moment onvoldoende zuurstof op kunnen nemen. En je ziet dus ook dat de mensen met dagelijk neus. Ja, ze wat sneller gaan ademen om toch voldoende zuurstof op te nemen. Veel mensen komen met een ademfrequentie van rond de 40. Nou, dan ben je echt al behoorlijk benauwd aan het worden op de spoedeisende hulp binnen. Uh, en als je dan hun saturatie weet, dan zijn saturaties van tussen de 60 en de 70 niet abnormaal. Dat zijn geen uitzondering.
1: Zo, ja. En wat is nou de reden dat de opnames vaak zo lang duren?
0: Nou, dat komt omdat wij toch uh, tekortschieten op de een of andere manier om uh, dat longweefsel te herstellen. Uh, dus ja, de patiënten doen, moeten dat natuurlijk zelf doen. Wij kunnen eigenlijk alleen condities uh, scheppen waarin uh, zoveel mogelijk. Uh, ja, camoufleert wordt. Hè. Dus we nemen een deel van, de, uh, van het werk van de patiënt over door ze te ademen. met hoge concentratie zuurstof. Ze worden vaak op de buik gelegd voor een betere uh, zuurstofopname. En uh, uiteindelijk moet dat longweefsel wel zelf weer herstellen. En zolang dat niet gebeurt, ja, blijven die patiënten uh, afhankelijk van de beademing. En wat je ook nog ziet is voorstellen dat als uh, de herkenning tussen lichaams-eigen en lichaams-vreemd, met name van die virussen, niet goed werkt, dat je ook nog een, een auto immuunreactie kan krijgen, daarbij. Uh, wat ik hoor, is dat er vaak toch multi-orgaantalen opgeven, zodat wij ook de, met name de dieren het geven ja, ja, dan ben je toch wel echt heel ziek Ja, yeah, en.
2: Yeah. U had het net over de buikbeademing. Ik denk niet dat elke geneeskundestudent daarmee bekend is. Uh, u vertelde dat dat dus beter is om, uh, voor de zuurstofopname. En wij hoorden in een vorige interview dat die draai van de rug naar de buik en weer terug... dat dat een moment is dat best wel gevaarlijk kan zijn. Klopt dat?
0: Uh, gevaarlijk voor de patiënt of gevaarlijk voor het personeel?
2: Nou, ik dacht voor de patiënt. Maar als het ook voor het personeel is, dan hoor ik dat graag.
0: Nou, dat is denk ik uh, wel juist. Het is zowel gevaarlijk voor de patiënt als, uh, als voor het personeel. Om op de eerste vraag antwoord te geven waarom is nou die buikbeademing zo veel beter voor uh, de zuurstofopname. Het heeft met te maken dat met name aan de zijde van je borstholte daar zit het het meeste longbevlak. En wat je vaak ziet bij die zieke patiënten, is dat ze toch veel longadem hebben. En dat zakt natuurlijk altijd naar beneden. Dus als je longadem krijgt en ook hè, dus dat is het dichtvallen, van de alveoli, waardoor ze ook geen zuurstof op kunnen nemen. Als dat met name in de dorsaal gelegen longvelden gebeurt, dan heb je dus een heel groot deel van je longen dat niet meedoet met uh, de gasuitwisseling. En als je ze dan op de buik draait, dan blijft dus een groter gedeelte van de long in staat om aan de gaswisseling uh, deel te nemen.
1: En die draai, is dat.?
0: Uh... Het draai is uh, ja, wat, wat als je een patiënt van zijn rug op zijn buik draait, of andersom dan verandert de hemodynamisch ook van alles. En zieke patiënten, die hebben toch moeite met het in orde houden... Ook van de gewone circulatie. En je kan je voorstellen dat als je een patiënt rijdt... dat de vulling van de normale vaten, dat dat verandert. Daardoor ben je dus de periode hemodynamisch instabiel. En dat is voor patiënten die al zo ziek zijn... ja, heel ongunstig en gevaarlijk. Voor het personeel is het gevaarlijk... omdat de patiënt die wordt beademd en zolang de zoek goed vastzit, heb je een gesloten systeem... van beademing. Maar je kan je natuurlijk voorstellen dat als zo'n patiënt gedraaid moet worden... zo'n slang los kan schieten. Of misschien moet hij zelfs wel eventjes los. Ja, En op dat moment komen er de, ja, vochtige deeltjes... Hè, de aerosolen vrij. En met name de aerosolen uit de luchtwegen. Dat is met name de plek... waar we denken dat de meeste virussen zitten.
1: U heeft al onze vragen bijna tekstboek... zo goed beantwoord met medisch onderbouwde kennis. Dus heel erg bedankt daarvoor. Dat waren eigenlijk wel de medische vragen. Ehm... Um... Eigenlijk uh, omwille van de tijd, want we hebben u nog hartstikke veel andere vragen te stellen, um, moeten we helaas gaan afsluiten. En dan eindigen we eigenlijk altijd met een laatste tip voor jonge dokters. Mag van alles zijn. Heeft u een mooie laatste tip?
0: Um, mijn tip is om. Ik um, zie namelijk dat de laatste jaren het vak, eigenlijk van alle vakken, uh, voor zover ik kan zien, zo serieus geworden zijn. En natuurlijk hebben we ook een heel serieus vak, uh, maar soms Mis ik een klein beetje de luchtigheid die we vroeger wel hadden. Dus ik wou iedereen die medicijnen studeert. tip geven om soms ook ruimte te hebben voor humor en uh, plezier. Uh, alleen op die manier hou je het uh, vol. en hou je ook plezier in, uh, in je vak. Wat
2: leuk. U past hem zelf ook toe op uw eigen, op uw eigen leven, merk ik.
0: Ja, we zitten. Uh, iedere dag ga ik nog steeds met uh, plezier naar mijn werk. En dat is met name omdat we het op de operatiekamers. Uh, in ieder geval in het Rijnstraat, het ziekenhuis, heel gezellig hebben, uh, grappen maken. De chirurgen worden goed geplaagd door mij en af en toe proberen ze mij ook uh, een beetje te plagen. En dat maakt het leven heel leuk.
1: Mooi, u houdt ze met beide benen op de grond. Uh, nou, heel erg bedankt. Ja, Wat vond u er zelf van?
0: Ik vond het erg leuk en ik hoop dat de twee luisteraars uh, uh, het uh, toch een beetje interessant vonden. Omdat ik vertellen had.
2: Dan um, sluiten we het interview hierbij af. Ontzettend bedankt voor okay. het interview. Dank je wel. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering van Koffiecode Podcast. Als medische podcast willen ook wij benadrukken dat de maatregelen omtrent corona heel serieus genomen moeten worden. Dus, stay at home en blijf in verbinding met elkaar door te luisteren naar onze podcast, ons te volgen op onze social media kanalen en jullie verhalen in te sturen. Dankjewel.